0: il banchiere anarchico quinta parte
1: (laughs) Ha, 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 ha. Oh, <laughs> my
0: chiaro che questa tattica si applica a quello che ho chiamato il periodo di preparazione alla rivoluzione sociale. Distrutte le difese borghesi, ridotta la società intera allo stato di accettazione delle dottrine anarchiche, rimanendo da fare solo la rivoluzione sociale, allora, per il sovvertimento finale, non si può continuare ad agire separatamente. Ma in quel momento... La società libera sarebbe virtualmente già arrivata. Le cose andrebbero già in un'altra maniera. La tattica a cui mi riferisco riguarda solo l'azione anarchica in seno alla società borghese, come adesso, come nel gruppo cui appartenevo. Era quello, finalmente, il vero processo anarchico. Insieme non valevamo nulla che valesse la pena e per di più ci tiranneggiavamo e creavamo impedimento gli uni agli altri e alle nostre teorie. Separati, per quanto poco potessimo ottenere, perlomeno non ci intralciavamo la libertà, non creavamo nuova tirannia. Quello che ottenevamo, per poco che fosse, era realmente ottenuto senza svantaggio né perdita. E per di più, lavorando così separati, imparavamo ad avere maggiore fiducia in noi stessi a non appoggiarci l'uno all'altro, a divenire già più liberi, a prepararci, tanto personalmente che nei confronti altrui, con il nostro esempio, per il futuro. Questa scoperta mi rese raggiante. Andai subito a esporla ai miei compagni. È stata una delle poche volte in vita mia in cui sono stato stupido. Ma si immagini che andavo tanto fiero della mia scoperta che speravo fossero d'accordo. Non furono d'accordo, è chiaro. Si ribellarono, amico mio. Si ribellarono tutti. Alcuni più, altri meno. Tutti protestarono. Non era così, non poteva essere così. Ma nessuno diceva che cos'era o cosa doveva essere. Ragionai e ragionai. E in risposta ai miei ragionamenti non ottenne altro che parole, spazzatura espressioni come quelle con cui i ministri rispondono alle camere quando non hanno risposta alcuna. Allora mi resi conto con quale bestie e pusillanimi mi ero mescolato. Gettarono la maschera. Quella cricca era nata schiava. Volevano essere anarchici a spese altrui. Volevano la libertà, sempre che fossero gli altri, a trovargliela. Sempre che gli fosse concessa, come un re concede un titolo. Erano quasi tutti così, i grandi lacchè. E lei si arrabbiò. Se mi arrabbiai, mi infuriai, presi a scalpitare, feci fuoco e fiamme. E venni quasi alle mani con due o tre di loro. E finii per andarmene via. Mi isolai. Mi venne una nausea di tutto quel pecorume che nemmeno si immagina. Smisi quasi di credere nell'anarchia. Decisi quasi di non interessarmene più. Ma passati un po' di giorni, tornai in me. Pensai che l'ideale anarchico era superiore a queste bagatelle. Non volevano essere anarchici? Lo sarei stato io. A loro volevano solo giocare ai libertari. Io non ero disposto a giocare con una cosa del genere. Loro non avevano la forza per combattere se non affidandosi gli uni agli altri e creando tra sé un nuovo simulacro della tirannia che dicevano di voler combattere. Che lo facessero allora gli stupidi se non servivano ad altro. Ma io non avrei continuato a essere borghese per tanto poco. Avevo stabilito che nella vera anarchia ognuno deve con le sue forze creare la libertà e combattere le finzioni sociali. Allora io avrei creato la libertà e combattuto le finzioni sociali con le mie stesse forze. Nessuno voleva seguirmi nel vero cammino anarchico? L'avrei seguito io per lui. Sarei andato solo con le mie forze con la mia fede, privo fin anche dell'appoggio mentale di coloro che erano stati i miei compagni, contro le finzioni sociali intere. Non dico che fosse un bel gesto, né un gesto eroico, fu semplicemente un gesto naturale. Se il cammino doveva essere seguito da ciascuno separatamente, non avevo bisogno di nessun altro per seguirlo. Bastava il mio ideale. Basandomi su questi principi e su queste circostanze, decisi da solo di combattere le finzioni sociali. Interruppe per un momento il discorso che gli era diventato caldo e fluente. Lo riprese da lì a poco, con la voce già più tranquilla. «È uno stato di guerra», pensai, «tra me e le finzioni sociali». «Benissimo. Cosa posso fare contro le finzioni sociali? Lavoro da solo, così da non creare in nessuna maniera una qualunque tirannia? Come posso collaborare da solo alla preparazione della rivoluzione sociale?» Alla preparazione dell'umanità per la società libera. Devo scegliere uno dei due processi, dei due processi che ci sono. Nel caso è chiaro che non mi possa servire di entrambi. I due processi sono l'azione indiretta, e cioè la propaganda, e l'azione diretta di qualunque tipo. Prima pensai all'azione indiretta, cioè alla propaganda. Che propaganda potevo fare da me solo? eccezione fatta per quella propaganda che si fa sempre nelle conversazioni con questo o quello a caso e servendoci di tutte le possibilità quello che volevo sapere era se l'azione indiretta fosse una via lungo la quale potessi incamminare la mia attività di anarchico energicamente cioè in modo da produrre risultati sensibili Capii subito che non era possibile non sono un oratore e non sono uno scrittore. Voglio dire, sono capace di parlare in pubblico se necessario e sono capace di scrivere un articolo di giornale. Ma quello che volevo verificare era se la mia indole naturale indicava che specializzandomi nell'azione indiretta di qualunque delle due specie o in entrambe potevo ottenere risultati più positivi per l'idea anarchica che specializzando i miei sforzi in qualche altro modo. Bene, l'azione è sempre più fruttuosa della propaganda, eccetto che per gli individui la cui indole li connota essenzialmente come propagandisti. I grandi oratori capaci di elettrizzare le folle e farsi seguire, o i grandi scrittori capaci di affascinare e convincere con i loro libri. Non mi sembra di essere molto vanitoso, Ma se lo sono, perlomeno, non mi vanto di quelle qualità che non possiedo. Come le ho detto, non mi sono mai giudicato un oratore o uno scrittore. Per questo abbandonai l'idea dell'azione indiretta come strada da seguire nella mia attività di anarchico. Per esclusione ero costretto a scegliere l'azione diretta, cioè lo sforzo applicato alla pratica della vita, alla vita reale. Non era l'intelligenza, ma l'azione. «Molto bene, così sarebbe stato. Dunque dovevo applicare alla vita pratica il processo fondamentale dell'azione anarchica che già avevo chiarito, combattere le finzioni sociali senza creare una nuova tirannia, creando cioè, se fosse stato possibile, qualcosa della libertà futura. Ma come diavolo si fa tutto questo in pratica? Cos'è dunque combattere nella pratica?» Combattere nella pratica è la guerra, o perlomeno è una guerra. Come si fa la guerra alle finzioni sociali? E prima di tutto, come si fa la guerra? Come si sconfigge il nemico in qualunque guerra? O in un modo o nell'altro? O uccidendolo, cioè distruggendolo, o imprigionandolo, cioè soggiogandolo, riducendolo all'inattività? Distruggere le finzioni sociali non potevo farlo. Distruggere le finzioni sociali lo poteva fare solo la rivoluzione sociale. Fino ad allora le finzioni sociali potevano vacillare appese a un filo. Ma distrutte lo sarebbero state con l'avvento della società libera e la caduta positiva della società borghese. Il massimo che potevo fare in questo senso era distruggere distruggere nel senso fisico di uccidere, questo o quel membro delle classi rappresentative della società borghese. Studiai la situazione e compresi che era un'idiozia. Supponga che avessi ucciso un paio o una dozzina di rappresentanti della tirannia delle finzioni sociali. E il risultato? Le finzioni sociali avrebbero vacillato di più? No signore! Le finzioni sociali non sono come la situazione politica, che può dipendere da un ristretto numero di persone, talvolta da una sola. Quello che c'è di malvagio nelle finzioni sociali sono loro stesse, nel loro insieme, e non gli individui che le rappresentano, se non per il fatto di essere loro rappresentanti. Un attentato di ordine sociale inoltre provoca sempre una reazione, Non solo tutto rimane uguale, ma il più delle volte peggiora. E per di più supponga, come è ovvio, che dopo un attentato io fossi stato braccato, braccato e liquidato in un modo o nell'altro. E supponga che io avessi fatto fuori una dozzina di capitalisti. Alla fine dei conti, che risultati avrebbe dato tutto questo? Con la mia liquidazione, anche se non fosse coincisa con la morte, ma semplicemente con la prigione o l'esilio, La causa anarchica avrebbe perduto un combattente e i dodici capitalisti che io avevo steso non erano dodici elementi che la società borghese aveva perduto, perché gli elementi componenti la società borghese non sono elementi da combattimento, ma puramente passivi, poiché il combattimento non è contro i membri della società borghese ma contro l'insieme delle finzioni sociali su cui quella società si poggia. Bene, le finzioni sociali non sono persone cui si possa sparare, capisce? Non era come il soldato di un esercito che uccide dodici soldati dell'esercito avverso. Era come un soldato che uccide dodici civili della nazione dell'altro esercito. È uccidere stupidamente perché non si elimina nessun combattente. Pertanto non potevo pensare di distruggere le finzioni sociali, né completamente né parzialmente. Dovevo soggiogarle, vincerle soggiogandole, riducendole all'inattività. D'improvviso puntò verso di me l'indice destro. È stato quello che ho fatto. Ritirò subito la mano e continuò. Cercai di scoprire qual era la prima e più importante delle finzioni sociali. Sarebbe stata, più di qualunque altra, quella che dovevo tentare di soggiogare, tentare di ridurre all'inattività. La più importante, della nostra epoca perlomeno, è il denaro. Come soggiogare il denaro, o per meglio dire, la forza o la tirannia del denaro? liberandomi dalla sua influenza, dalla sua forza, divenendo dunque superiore alla sua influenza, riducendolo all'inattività per quanto mi riguardava, per quanto riguardava me, capisce? Perché ero io che combattevo. Se l'avessi ridotto all'inattività rispetto a tutti, non sarebbe stato soggiogarlo, ma distruggerlo, perché sarebbe stato farla finita completamente con la finzione denaro. Ora, le ho già provato che qualunque finzione sociale può essere distrutta solo dalla rivoluzione sociale, trascinata con le altre nella caduta della società borghese. Come potevo diventare superiore alla forza del denaro? Il modo più semplice era di allontanarmi dalla sua sfera di influenza, e cioè dalla civiltà. Andare in campagna e mangiare radici e bere acqua delle sorgenti andare nudo e vivere come un animale questo però ma anche se non ci fossero state difficoltà nel farlo non era combattere una finzione sociale non era nemmeno combattere era fuggire infatti chi evita di ingaggiare un combattimento è in esso sconfitto È sconfitto moralmente perché non si è battuto